2: Al mediodía con Mario y compañía Para que hablemos aquí de la educación vía Siete preguntas y un chin, los pioneros se algo más Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también De entretenimiento, deportes y la torre de Babel Al mediodía, al mediodía al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo. Tecnología y trending topic, di lo alto, de lo duro. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
1: con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Muy buenas tardes, mediodía, aquí estamos con Mariotti y compañía, felices de compartir con ustedes estas próximas dos horas, que estaremos aquí brindando lo mejor que podemos hacer, compartir con ustedes. Yo sumamente feliz de estar aquí al lado de mi querido y adorado vecino, el más hermoso de todos los vecinos que tengo, además de ser una celebridad que... Oh, pero mi amor, una celebridad, el otro día lo paró una persona para hablar, lo voy a decir indiscretamente porque yo iba en bola, para preguntarle que cómo él ve la situación de la seguridad nacional y todo lo que Muy tenía mal. que ver de la policía en medio de nosotros a ir para la casa. Así que ahí está, el rey del Vogue Video, mi querido ¿También? Daniel Pou. No, no, no hicimos tapones.
4: Muy buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Charly. Buenas tardes, a, a Malena. Milena y a todos los miembros de este distinguido equipo eh, técnico que nos da soporte para llegar con mayor calidad hacia su vista y hacia, su, y hacia sus oídos y sobre todo para poder taladrar en la conciencia de cada ciudadano de los temas importantes que día a día se suscitan no tan solo en nuestro país sino a nivel global.
3: Bueno, señores, hoy es el Día Internacional de la Enfermedad Esclerosis Múltiple para hacer una visualidad, una visualización de esta enfermedad. Pero ustedes dicen, ¿pero quién tiene esta enfermedad? La famosísima conocida actriz Cristina Applegate, que estuvo en Casado con Hijos, creo que fue que estuvo participando durante muchos años como la hija de, de, ese, de esa serie súper famosa. Y también la autora, la madre de Harry Potter, Anne Rowling tiene eh, esclerosis. Bueno, pues la mujer... J.K. Exacto, esa misma. Ella está ahí atrás. Escribió Harry ¿Ella autora, escribió claro. la madre de Harry Potter, sí, claro. La madre de la que escribió todos los libros, la autora.
5: Que si, no, si mal no recuerdo, hace unos años se hizo viral un challenge, que era que tú te tenías que lanzar una cubeta a un balde de agua fría para concientizar sobre las personas. Ella. No, no, mi papá lo hizo. En el año está 2014. en Instagram todavía. Sí.
3: Sí, en el año 2014. El para Bucket
5: Challenge, sí. Exacto. Para concientizar sobre los efectos de esta, de esta enfermedad y hacer también, digamos, recaudaciones para las investigaciones, para poder buscar una cura, porque afecta a mucha gente y es una enfermedad a veces que se obvia y es media silente, por eso este tipo de challenge tratan de, de levantar el conocimiento. Está con nosotros también directamente desde la provincia de esmeralda olímpica de la patria, Maribel Contreras.
3: Sí
6: <risa> Bueno, yo tengo como una alegría por dentro, no sé
3: Pero qué bueno Felicidades
6: Bueno, yo creo que fue porque ayer se celebró el Día de la Madre Sí Y, y la verdad es que, que fue un día muy bonito Y fue to, como tan bonito ver tanta gente
5: Y Ana está aquí, tu hijo
6: Mi, Exacto, eso, eso ayuda un poquito bastante a la felicidad eh, ver tanta gente apoyando a sus madres, ver tanta gente llevando a sus madres al concierto. Yo tuve la oportunidad, Charlene, eh, este para, para tu mamá y tu papá, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad el viernes, o el viernes, sí, el viernes, o el sábado, uno de esos días, de ir a ver a Rudy Márquez, uh -huh. eh, una de, la, de las leyendas de, de los baladistas importantes de los años 70, 80, y, y vi ahí como... O sea, me, me, me divertí viendo la cantidad de madres que, que fueron sus hijos y sus hijas a llevarlas ahí. Imagínate, Rudy Márquez ha venido al país como como tres veces. Y, y esta fue una. Y yo creo que la última vez fue como en el 83. Wow, Pero ver esa, esta cantidad increíble de señoras eh, emocionadas viendo a su ídolo claro. y, con, y con su telefonito en la mano grabándolo y, y que sus hijas y sus hijos la llevaran a, a, qué, qué, a vivir esa experiencia. ¿quién es ese? Rudy Márquez
3: Rudy
4: ¿Y qué canta ¿Y Rudy, qué canta?
6: Rudy ¿sí? Una canción que cantar. se llama ponla ahí, ahí, que Por eres, mí es, puede
4: ser delivery del, del eh, eh, eh,
6: Sombras, Rudy <ríe> Márquez Pero sombras cuando tú te hayas ido No, mi amor, la que dice Siento que una sombra extraña Se ha posado en tu mirada
3: Ay, yo me oh, claro okay. eso Vamos es, a escuchar
6: es, ya, un poquito.
3: Inmediatamente tú te lo...
7: Noto que una
2: sombra extraña se ha posado en tu vida, Por lo que ayer te reía, hoy solo te hace llorar Al pasar por los lugares donde
5: solíamos ir Se te
8: nota
7: que no puedes sonreír
5: bueno, ah, pero por, una, ¿por una,
8: pieza.
4: Sí, una pieza. Una sí, pieza. Pero le voy a contar lo más
6: importante. En la República Dominicana. Yo no sé, yo estaba chiquita, pero la, yo no sé, porque antes uno veía novelas. ¿Cuándo sí. tú
4: estabas chiquita?
6: Eh, en el 70, ahí, cuando, en él estengo, cuando él cantaba. Cuando él cantaba. Bueno, él se pegó en el 77. Imagínate. Y de ahí, durante 5, 6, 7 años, todas las novelas que se hacían tenían una canción de Rudy ¿Dónde
4: Marquez? fue que usted lo escuchó, señor Pau? ¿Eh? ¿Dónde sí. fue que usted una vez, andando en un pueblo, haciendo unas encuestas, me cogió un aguacero de esos aguaceros, que se dan en el trópico y me tuve que meter en un prostíbulo. Ah, ah, no había otro sitio la abierto. La primera vez que yo escuché al tipo. Pero fue inolvidable porque, mira, ahora le digo, ah, sí, claro, yo lo conozco. ¿Eh? ¿Qué hiciste allá? No, me tomo una cerveza para poder estar sentado. ¿no? Ay, sí. Eh, pues iba a decir. Digo, que lo, la oferta fue abundante, eh, indiscutible. Gracias, señor Po, gracias. O sea,
6: es autor de grandes canciones. Pero una, una, una canción que se pegó muchísimo en el país fue la de una novela que fue eh, un exitazo que se llamó Una muchacha llamada Milagros.
5: Oye.
3: ¿Y cómo de cuál canción?
4: Esa no esta? se acuerda es, nadie.
3: No, Pero, claro, bueno, mami tiene que acordarse porque sí, mi mamá es mayor que ella, o sea, exacto, obligatoriamente. De, 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 en el 77, de, de, mi, de mi edad para exacto. atrás recuerdo una
6: muchacha llamada Milagros.
3: Tú sabes qué? que no me han presentado a mi querida No falta alguien por presentar. El más buenoso que vino hoy de verde de cuadritos. Ah, y, ah. Ta y
6: también el más simpático. Un lleno total. Dios. Eh, Fernando Villalona. Y Yolandita,
3: amor. Ah, como siempre. Aquí la gente quiere mucho a Yolandita. Pasen los años que
6: pasen. un
5: conciertos de Yolandita y, si y Anthony Anthony Ríos, Ríos. Emblemático.
3: Mira, no, no saludaste. A mi mamá había Charly que Charly Mariotti, paz, no saludaste. Charlín.
5: Feliz como siempre, agradecido mi gente de estar con todos ustedes ya de vuelta, ¿verdad? Luego de un fin de semana de arduo trabajo. Ajá. Y por además, playas internacionales. Ya lo pudimos veo. observar el proceso electoral que se dio en Colombia de verdad que muy 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 interesante el señor Morel que también fue testigo de lo que sucedió por wow, allá el,
6: el señor Morel trajo chocolate
5: estábamos en ah, en no. estábamos en víspera de las elecciones el sábado y no se sentía desorden, no había ese proselitismo que se te ¿En que se hace tan radical son un poco en Bogotá, malento. son malentos que aquí no, 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 incluso los candidatos tienen límites de vallas, ocho vallas por por locación Así de por el pueblo aquí. se sentía como que no estaba pasando absolutamente nada a eso aspiro yo en la República Dominicana en algún punto no, no estaban los postes de luz llenos de vallas no estaba la calle llena de gente repartiendo panfletos no había esa contaminación y, y, y eso, visual y, y
4: eso no lo prohibieron y ya mira
5: en no no eso no eso ¿Y lo, y supuestamente lo
4: repartiendo.
5: no nada señor pero no se sentían elecciones y eso que es un pueblo que está
6: ¿No polarizado
5: un sí. pueblo que está dividido totalmente de manera radical es decir Petro sacó un 40% que fue el más votado de la primera vuelta. Fico sacó un 28 y Rodolfo sacó un 24, es decir, es un pueblo que está dividido es. totalmente, no, y sin al embargo, revés.
9: Eh, Rodolfo sacó un 28 Perdón, y Fico sí, un 24. Rodolfo sacó un
5: 28 y Fico sacó un 24. Se proyectaba que Fico era el segundo lugar. Sin embargo, Rodolfo se impuso de manera radical. El viejito loco, como él mismo se autodenominó, no, alcalde no. de Bucaramanga. Sí, así era que él decía.
9: No, en su Instagram él tiene. El viejito el, pero sabroso. Pero sabroso.
5: Pero para mucha gente era el viejito de TikTok, porque hizo una uh -huh. campaña en TikTok que llamó muchísimo la atención, aún siendo un viejito. O una persona de 77 años se convirtió en el candidato de la juventud. Una especie de Bernie Sanders ligado con Donald Trump, porque es bastante <risa> soez y bastante radical. Un empresario, ingeniero, millonario de la construcción se ha convertido en una opción. Y FICO, por ser el candidato del uribismo, bueno, aparentemente quedó fuera. Bueno,
9: así mismo es, Charlie. También cabe resaltar que Cristian Morel. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ya me iba directo a Colombia a hablar un poquito de lo que aconteció allá en ese proceso de observación de las elecciones colombianas. Pero un placer estar aquí de nuevo con ustedes, de verdad, que ninguna tierra tierra se asemeja al calor humano de los dominicanos. Pero gracias, Colombia, por tanto amor. Volviendo a las elecciones, eh, Rodolfo eh, se promovía como un candidato eh, que eliminaría que eliminaría todo favoritismo, que eliminaría eh, todos los beneficios, por ejemplo, a la Cámara Baja, a la Cámara Alta, combustibles y demás. Combustibles y demás. Y eso de verdad que mantenía muy esperanzada la clase eh, más baja de, de Colombia. Y fueron uno de los factores que lo promovieron mucho más. Fico era un, era un, un, es un candidato, fue un candidato mucho más conservador,
5: era el candidato de los partidos tradicionales. De los partidos tradicionales. Decir. Colombia se une a más de 12 países de Latinoamérica donde han elegido el cambio.
9: Así mismo es. Entonces, eh, bueno, para mí fue una sorpresa eh, que Rodolfo quedara en segundo lugar, la para verdad. El mundo.
5: Se, se perfilaba Fico como el segundo Así lugar. Así
9: es, pero ver como un país, el nivel de democracia que, que tiene eh, Colombia, que inmediatamente eh, los resultados, eh, Fico anunció públicamente su apoyo a Rodolfo. Aquí, y, hay uno, aquí hay
5: uno que no ha reconocido los resultados del 2016. Para todos. que lo
9: sepa. Y decía que no solo eh, apoyaba a Rodolfo, sino que no quería ser parte, ni se proponía ser parte del gobierno que probablemente encabece eh, Rodolfo. Así Mira. que un buen ejercicio democrático bueno, y yo creo que eso debe abrir los ojos de todo Latinoamérica y el Caribe pero llama, porque es un proceso que se viene dando. Segundas vueltas, segundo y tercer lugar unidos. Pelé, Pelén por el segundo.
5: Llama mucho la atención lo que está pasando en Colombia porque definitivamente son dos candidatos que no son, digamos, parte del establishment histórico colombiano. El uribismo se mantuvo siendo la, la fuerza política digamos dominante en Colombia sin embargo ahora Petro, que es un político de, de tradición, fue alcalde de Bogotá y Petro fue, digamos ha sido candidato a, a presidente por la izquierda desde el 2010 ahora es la primera vez que un izquierdista se mantiene en el primer lugar en unas elecciones en Colombia, pero también tenemos el caso de Rodolfo, que también es un político de carrera, más nuevo claro, claro. pero también fue alcalde fue conce, concejal, de Bucaramanga y fue alcalde, fue alcalde. Es decir, no son outsiders totalmente Para que no crean Bueno, el
9: outsider era fisco
5: De cierta bueno. forma Que era un
9: ingeniero que no tenía nada que ver con política Que dijo yo vengo a, a transformar esto Nos cansamos de los políticos Y ese discurso hay que eliminarlo La política para los políticos Ningún
5: Rodolfo es
9: un... ningún es sentenciado Ni ningún juzgado se deja defender por un médico
3: bueno, yo lo que más me ha gustado de este viaje tan hermoso ha sido mis aretes, gracias, están lindo, mi estoy, ven, vengan a verme. Qué lindo de No se lo merecían, pero
9: hicimos un gran esfuerzo.
3: Oye, ustedes. oye, como que no se lo merecían. Mira, bueno, yo estoy aquí es? dándolos es todos. Y
5: Mira este programa rey, tiene que empezar. ¿Cómo? Carlos Mariotti viene por ahí con los deportes. Hoy tenemos, ahí lo dijo, doblando calles, enderezando esquinas con nuestro queridísimo Dari Terrero, que hoy viene a hablar de la prohibición de puestos de venta en la vía pública a propósito de que se conmemoran 61 años del fin de la dictadura y del ajusticiamiento del dictador del sátrapa Rafael Leonidas Trujillo. Hoy en Página para la Izquierda vamos a recomendar La Sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán también nuestros segmentos de siempre trending topic tecnología eso y mucho más de paso y repaso con Maribel Contreras que hoy tiene un invitado muy muy especial nos estará hablando de las novedades y actualidades del disco y de algunos conciertos que vienen por ahí. Ah pues
9: tendrá muchísimos invitados porque no hablará de muchos.
5: Santiago Infante es creador de Bot City. Bot City, ellos diseñan chatbots humanizados para automatizar la comunicación de empresas con sus clientes y estará con nosotros un poquito más tarde. Muy, muy interesante este emprendimiento de tierra dominicana. Eso y mucho más en El Mediodía Radio. Al mediodía.
1: Al mediodía
2: dice se presente. Se presente. el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
6: Probably in the NBA Finals. Let me know how you feeling. Everybody in the DR was watching the game tonight.
1: Sí que en la República se sienta. Estamos. Eh, es esta una celebración. I'm very, very grateful. Very, very excited. Hey. Ya lo sabe, Ya lo sabe. <laughs> eh, and we're here in Miami, really close to DR. I know my family is happy. Everybody is happy. Everybody is watching. The country was watching. I know everybody was there. They were sending me pictures. They were ready for this. And, and we're enjoying this
2: one. Yo soy dominicano también.
1: Sí, sí. Jalen, Jalen de, lo mío. de lo
5: mío. Ahí está Jalen Brown y Al Horford poniendo a la República Dominicana en alto. Primer dominicano que va a jugar en unas
8: finales
5: de la NBA. Carlos Mariotti con nosotros.
8: Asimismo es, Al Horford llega a las finales de la NBA luego de 15 años de carrera, más de mil partidos, luego de una carrera bastante exitosa, de varios Juegos de Estrellas, por fin llega el dominicano Al Horford a, la, a, a las finales de la NBA. Pero damos inicio con la Fórmula 1, en donde el mexicano Checo Pérez se coronó campeón en Mónaco en una carrera repleta de drama, de caos y de agua seguido por el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, y por su compañero de equipo, Max Verstappen, en donde Charles de Crea llegó cuarto luego de haber liderado prácticamente la carrera completa en un momento de caos en el equipo de Ferrari, en donde hubo un dilema si entraba al pit stop, no entraba, hubo una falta de comunicación, lo que le costó llegar a asegurar una posición dentro del pole, pero ahora el título, la, la pelea por el título se divide en tres, Ahora tenemos a Max Verstappen liderando con 125 puntos, seguido por Charles Leclerc con 116. Y ahora se une a la batalla y a la conversación Checo Pérez con 110 puntos, mientras que Red Bull se despega en el estándar de constructores de Ferrari con, Ferrari con 236 puntos y Ferrari se mantiene en la segunda con 199. Mientras que en el mundo del tenis, en el Roland Garros, tenemos un duelo de titanes en los cuartos de final, que se celebrarán el día de mañana en donde Rafael Nadal se mide contra el número uno, Djokovic, dos de las grandes leyendas del tenis estarán midiendo, mientras que por otra parte, dos jóvenes promesa y dos jóvenes talento que vienen subiendo poco a poco, Carlito Alcaraz se enfrenta al número dos, eh, Bereth, mientras que en la Champions League tenemos que el Real Madrid se coronó campeón de Europa por la decimocuarta vez, 14 orejonas y contando para los blancos, lo sigue de cerca el, el milán con 7, luego el Liverpool, que fue el equipo al que el Real Madrid le venció 1-0 con 6, luego el Bayern Múnich con 6 también, y el FC Barcelona con 5, son los, top, los clubes top con más Champions League, vencieron al PSG, vencieron al Chelsea, vencieron a Manchester City, vencieron a Liverpool para completar la hazaña de, contra todos los pronósticos, en todas las rondas no daban como favorito al Real Madrid, el Real Madrid logró la sexta Champions para el presidente Florentino Pérez, la quinta para Beo, Benzema, Carvajal, Casemiro, Isco, Cross, Marcelo, Modric y Nacho que se unen a Cristiano Ronaldo como los jugadores con más títulos de Champions League con cinco títulos cada uno y Benzema cierra con broche de oro su temporada lideró la liga en goles con 27, el, el segundo en asistencia de la liga con 12, ganó la liga ganó la Supercopa de, pa de España por la cuarta ocasión, dos hat-tricks en Champions League decisivo en todos los partidos para que el Real Madrid ganara esta Champions, coronándose con la número 5, mientras que en la MLB tenemos el All-MLB Team hasta la fecha de lo que lleva la temporada, tenemos que JP Fagerins, Bryce Harper Wilson Contreras, Paul Goldschmidt Justin Verlander, Manny Machado Aaron George, Chisholm Tim Anderson, Taylor Ward y Mike Trout, son los jugadores que llevan el mejor desempeño en sus posiciones en lo que lleva la temporada por lo que se están pronosticando a cerrar con broche de oro en el MLB Team, mientras que el Rafael Devers en lo que lleva el mes de mayo lleva 12 dobles, 7 honrones, 16 RBI, mientras que Juan Soto llega a 100 dobles, uniéndose a Ted Williams, Mel Ott y Mickey Mantle como los únicos cuatro jugadores en la historia del béisbol con 100 dobles, 100 carreras impulsadas, 300 carreras impulsadas, 100 honrones y 400 bases por bolas, en sus 23 años de edad, son los cuatro más jóvenes en lograr esta hazaña, por lo que Juan Soto sigue apuntándose en los libros de historia de las grandes ligas, mientras que en la NBA, como ya comentábamos, Boston venció a Miami, Boston cierra la final de la Conferencia del Este, en un juego 7 de película, en donde vencieron a Miami en casa, 100 por 96, avanzando hacia las finales de la NBA contra gold Golden State, una serie que se fue a 7 juegos, 4-3, terminó la serie, Jason Tatum se, se lleva a casa el jugador más valioso, el primer trofeo de jugador más valioso de la conferencia del este, el Larry Bird Trophy, por lo que la, de película, que el primer trofeo lo gana el jugador de Boston, el trofeo que lleva el nombre de una leyenda de Boston, Celtics, se mantiene en casa, mientras que al Wolverhampton, como ya comentamos, el primer dominicano llegará a las finales y Boston completa la revancha, eliminaron a los Brooklyn Nets en la primera ronda, Brooklyn lo eliminó a ellos en la, en la temporada pasada del 2021. Eliminaron en la segunda ronda a los Milwaukee Bucks. Que los eliminaron a ellos en la temporada del 2019 en segunda ronda. Y cierran con broche de oro eliminando a Miami en las finales. Y Miami los eliminó a ellos en las finales del 2020. Mientras que ahora llegan a las finales contra Golden State. Y la última vez que Boston se midió contra los Warriors en unas finales de la NBA. Fue en el 1964. En donde Will Chamberlain se midió contra Bill Russell. Por lo que ahora esperamos el día jueves para el juego 1 de las finales de la NBA, de Boston contra Golden State, Jason Tatum contra Stephen Curry, Jalen Brown contra Clay Thompson, Al Horford contra Draymond Green. Cerrando así ya nuestro recuento por el mundo del músculo y la mente.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante el mundo de los deportes. Este fin de semana, la mejor de las suertes. Para los Boston Celtics, ojalá y Al Horford pueda hacerse con ese tan deseado campeonato. Y además así, ayuda un poquito el legado de LeBron James, porque si Stephen Curry se consagra otra vez como campeón, se abre el debate de quién ha sido mejor durante esta última década. Continuamos.
1: En al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
3: lo dijo. Ay. Bueno, señores, y quien lo dijo es Chanel Mateo Rosa, dijo en Twitter: Este tiempo hay que verlo con un desfibrilador al lado. ¿Saben lo que es un desfibrilador? Es ese aparatito que se usa siempre en las novelas, que se to, le pone to, un poquito de,
4: de gel y Apar, se pega. aparatito
3: Sí, son, son que te dan unos electrodos creo, son, en el corazón. Eso, eso, dos eso planchas. Plancha.
4: Esos son, eso son dos electrodos. En la novela, con la novela la vida real también. En la vida
3: real, sí, pero en las novelas lo vemos más comúnmente para que la gente se ubique más rápido. Y, y en
6: Grace Anarum
3: Exacto. Siempre hay aquí un corrientazo. Mía, a, veces <ríe> <ríe> a mí nunca me han dado con eso. <ríe> <ríe> ah, se nota, <ríe> se nota. <ríe> <ríe> Pero sí, el día de hoy dice, el tiempo, ¿entienden ustedes esto? Que el tiempo que estamos viviendo hay que verlo con un desfibrilador al lado. Las cosas están fuertes. pum, cuéntame. Pero las
6: cosas están bast bastante fuertes. Y, y bueno, yo, yo no, no no sé en el contexto que él lo dijo, pero yo quiero decir que, que me imagino también que tiene que ver con la actual situación de salud mental que estamos viviendo, que vive el país hay muchísima gente eh, personas, familias que están siendo afectadas por miembros que, que han perdido eh, su conexión con la con la realidad, o no quieren saber de esta realidad, o, o algo está pasando que la gente está perdiendo el sentido, que está pe perdiendo el sentido de la realidad, y hay muchas enfermedades mentales, incluyendo una situación grave, y es que la gente no sabe ni siquiera a dónde ir, a dónde llevarla, tenemos una deficiencia grandísima de, de psiquiatras y no hay espacios dentro del, del panorama de la salud mental para es. resolver este tipo de casos. La gente va, le, le dan una receta y lo mandan para su casa.
9: Así y,
6: es. Y, y, ten, y, y hay casos, como uno que me enteré ayer en Monteplata, de que si esa persona no se quiere tomar el medicamento, no hay manera de, 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 no, de manejarlo personal, de, de, dentro de una casa.
9: Así mismo es, y por eso hay que promover es la responsabilidad empresarial, tanto público como privada, de que se creen en las empresas y en las instituciones públicas departamentos de salud mental, porque esto abarcaría una parte como el, el Estado y la empresa privada tienen una importante parte de la sociedad contratada, ya estaríamos cubriendo con una importante parte de la sociedad que estaría recibiendo este tipo de apoyo y crear mediante salud pública que tiene departamentos de salud mental, pero extenderlos a toda la geografía nacional para que nadie tenga excusas para cuidar de su mente y de su alma. Y sobre
5: todo darle cobertura con los seguros.
9: Así es, no, pero la salud pública sería gratuito.
5: No, no, pero lo que pasa es que los, a, las aseguradoras no han incluido en el catálogo la salud mental y eso afecta de manera directa a todas esas personas sí, es. que tienen, digamos, temas financieros para acceder a los servicios, entonces son barreras que hay que ir desmontando, porque como decíamos hace un año, venimos diciendo desde hace un año, viene el mundo diciendo, la próxima pandemia será de salud mental. Pero
9: imagínate, señor Mariotti, que en los colegios tengamos departamentos de salud mental reales, claro, eso debe que ser. den un seguimiento continuo, quizás hasta como una materia que en las instituciones públicas tengamos un, un área de salud mental y en las empresas privadas tengamos un área de salud mental, yo creo que se cubre gran parte de la sociedad con eso y eso sería un paso de avance. Pero
4: lo, lo, lo lamentable está... Yo tengo una hija psiquiatra, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Sí. Especializada en, el, en, en, en la Universidad de Maimones, dice en Buenos Aires, una de las universidades más eh, exigentes que hay en Argentina. Y lo que da pena es que desde hace más de ocho años, aquí hay plazas de psiquiatras vacantes y en el pasado gobierno no quisieron reponerla porque no encontraban compañeritos de la base para darle las plazas y hay problemas. No creo que
5: haya sido esa la razón. Sí, señora. esa es la razón,
4: no hay otra. Pero está bien. Contínueme. Porque las plazas se quedan disponibles y usted lo que tiene que hacer es llamar a concurso. Sí. ¿Y por qué no se llama a concurso? Sencillamente porque no hay a quien favorecer políticamente y eso, y eso es una vergüenza en este país,
0: donde lo, salud lo, lo,
4: pública, el presupuesto de salud mental, de salud pública, es el más irrisorio de todo el Ministerio de Salud. En un país donde los estudios nos dicen que tenemos una población con afecciones eh, de la conducta psiquiátrica, que sobrepasa el 35%.
5: Pero volvemos al tema también, señor Poe. De bajas personas, un bajo número de personas estudiando la carrera porque no le ven quizás factibilidad económica y además las plazas en el interior, para nadie es un secreto, que cuando usted es un profesional bien formado, usted no quiere cogerlas. ¿Por qué? Porque vivir en San Juan no es tan atractivo como vivir en la capital. Y más, cuando hay una alta demanda de su, de su profesión, sin embargo... Todo eso debe hacerse en base a paquetes que beneficien a la persona, al profesional, para que se motive a ir a donde es necesitado.
4: En eso te doy la razón, pero te voy a decir una cosa. Los jóvenes eh, psiquiatras que están en el país, que han venido del extranjero, sobre todo los que han venido del extranjero, porque aquí dicen dan una especialidad en psiquiatría, que yo no sé cómo la dan, <risa> si ni siquiera en hospital psiquiátrico, dicho sea de paso.
1: ¿A dónde vamos a
0: Al mediodía,
2: con Mariotti, con Mariotti y Compañía. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Jenny aquí no tiene una noticia.
3: Bueno, señores, y el pueblo la aclamaba, el pueblo la quería, según ella, ya se ha dicho, he hecho mucha falta, así que hay que darle a la gente lo que la gente Ajá. necesita, lo que la gente pide que vuelva a la Chapor, que por... vuelva a la Chapor, eso era lo que decían por su casa, pues ella ha decidido que sí, que luego de que ella hablara con su esposo y él, habían llegado a un acuerdo de dedicarse primero por un tiempo a su familia y luego cuando él decidiera dejar de jugar béisbol, pues ella y va a volver a los medios de comunicación. Dice, ese momento ha llegado. Cuando mi esposo de, ya decida que no va a jugar mucho más, entonces ahí me toca a mí. Pues se ha dado el caso que mi esposo me dijo, mi amor, ya no juego más. Y le dije, pues me toca a mí. Dijo la pelirroja en el canal especial, en el programa especial de Madres de Jagna. Y donde estuvo también Pamela Suet en todo un show.
4: Y, y, y ahí habló
3: de que viene y, nueva y, vez a la televisión y, dominicana. Y, ¿quién es eh, Karen Yaport.
4: ¿Y quién es el pelotero? Eden Encarnación. Ah, sí. Los sí, conoces. Sí. Eh, sí, sí, creo que sí. A ella. A él me parece. Y que a, sí. ella? No. a ella.
3: Por? Ah, pero, pero la que verla que la porque la... la gente estaba pidiendo la que volviera. No me diga. Sí, claro. queremos a la
6: Yapor? Pero mira, la Yapor la, la, sí, la pero... ocupó muchos espacios Ay, en claro. CNN y, y medios internacionales porque apoyó. A, a Francisca en su boda, la ayudó sí. a recoger las flores Ay, ya, ya, ya y la dice, llevó verdad? a la
3: iglesia la ¿A, a la boda de Francisca
4: que Francisca <risa> <risa> vamos, pues vamos, vamos vámonos. al mediodía al mediodía
3: al mediodía con Mariotti
1: y compañía
2: en al mediodía con Mariotti y compañía estamos doblando calles y enderezando esquinas y ahora, doblando calles Calle. y enderezando esquinas.
5: Dari Terrero está con nosotros directamente desde, desde mm, el, ADE, el ADE.
10: Ah, no. Ah, ok. <risa> Dari Terrero. Buenas, buenas a todos. Saludos. Eh, miren, buenas, hoy... Buenas tardes, don Dari. Buenas. Eh, tengo que decir que eh, recuerden que la semana pasada hablamos sobre la... So, la resolución que emitió el, el Intran pues el Intran dio hacia atrás Ay. la resolución que procura regular el traslado de la tabla de surfear en República Dominicana no me digas sí <risa> <risa> ¿Viste? No, mire yo, la verdad, a mí cuando yo veo ese tipo de cosas, a mí lo que me da pena.
5: Pero no quieren que yo lo diga. Ajá.
9: A mí
10: lo, pero, pero le van a poner ¿Qué? placa a la tabla de... A mí lo software. que me da pena, no, porque lo que pasa es que aquí hay un criterio de que regular es prohibir. Uh -huh. No. Sí, hay que crear mecanismos de cómo se hacen las cosas. Es aquí decir, no, aquí la gente no sabe cómo se hace nada. Claro. Y por eso hace lo que le da su gana. De acuerdo, hay que, reglamentar. Hay que reglamentar. ¿Cuál fue el
5: argumento para dejar sin efecto?
10: Bueno, la norma? bueno la, la, eh, no hay ningún argumento. Yo no sé qué es ningún argumento. El argumento es que aquí hay que hacer las cosas en función de lo que digan las redes sociales. Okay. Si yo, las redes sociales... Ha
5: sido una, cara, sí, una sí, característica sí. de este gobierno.
10: No, no, no. Es decir, es el populismo mediático le va a hacer daño a este país. Lo mismo ah, sí. como el sonido va a matar más gente que el COVID. Eso mismo también. Ay, sí. Sí.
5: Así es, porque si se toma una decisión, si se, se reglamentar una conducta, que ojo, yo lo dije aquí cuando tocaste el tema, que no estaba de acuerdo con eso, que eso era una charlatanería para mí, que hay muchísimos temas más importantes, pero si ya se tomó, se supone que se invirtieron horas hombres en eso. Claro, en eso. Se puso,
10: alguien se puso a estudiar eso. Alguien trabajó ese tema. Y por alguna razón también se hizo, es decir, nosotros estamos aquí, pero no sabemos cuál es la población de República Dominicana que practica ese deporte. Nosotros no sabemos, yo no tengo estadística, de eso no sé. Ni yo tampoco. No sé la cantidad. Aquí yo, incluso, aquí incluso hay competencia de eso que se hace. Sí, claro. No sé cuánto
4: lo practica. Yo tengo una amiga mm. que el hijo de ella es uno de los haces aquí. El cero pero aquí, 000, pero aquí la
10: República Dominicana es escenario de competencia de eso. Yo tengo entendido Ay, que en Puerto Plata... Se
5: practica kitesurf. O sea, es, en, es una de las mejores playas del mundo uh -huh. para hacer kitesurfing, la de Puerto okay. Plata. Y, dónde y se, en Playa Encuentro, en Puerto Plata. ¿Y, cómo, en, y, cómo, en y cómo, cómo se
10: traslada eso? Por ejemplo, lo que tú... No, en los vehículos si, si arriba de del vehículo, en el rack. Uh -huh. Eso no
5: es inseguro. Ellos lo hacen... Pueden haber dos o tres desaprensivos, ah, okay. pero vuelvo y te repito, el intranque se someta a legislar, y digo, a legislar, no, a hacer normativa para los bueno, vehículos dale, que andan eh, abiertos con basura, además, Chalín, para los que andan ay, transportando varillas, dejando Chal, caer cemento. Bueno,
4: no digas nada. Eh, Todas esas concreteras que después que salen de la obra la calle, empiezan a vidrio, todo el camino. Transportando
5: pues. material de construcción ay, sin, ay, sin, ay, sin ay, tapa. Charly,
4: todo el que tiene una, una tabla de solfio o cualquier artilugio de eso, caro, no es verdad que lo va a tirar encima del carro y se va a. Claro, por, que no porque estamos hablando dinero. de miles de dólares que cuesta
10: No, eh. lo, tú lo puedes llevar dentro del carro, que ahí no le va a pasar nada, pero se puede constituir en un arma para lo que van dentro. Ah, claro. Tan sencillo. Es decir, porque una cosa es proteger el, 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 el instrumento. El bien. Ajá, pero otra cosa es proteger la vida. Es decir, tú puedes priorizar proteger la tabla versus sacrificar la vida de la gente. Si a ti te interesa proteger tu tabla, pero en esa protección tú la pones en un lugar que lo que hace es que pone en riesgo lo que van bueno, en el Bueno, te voy a decir una cosa. Tú Debe metes una donde...
4: jipeta, una jipeta de esa larga, oíste, una tabla de surfing y la pones ahí sobre los asientos y la parte Porque... de atrás. Y si todo un frenazo y esa tabla se dispara, le pasa el cráneo Ay, al, entonces, al, al, al... Ah, entonces... No, no, porque... porque no, pero es así.
10: No, pero, ¿A quién le afecta que vaya a una nevera? A mí me gustaría... Así, ¿A quién le afecta que vaya a una nevera no amarrada mismo, encima Darry, de un carro? No, no, uno, un ejemplo. No no no, 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 pero yo te voy a poner algo, por ejemplo. ¿A quién le afecta que una persona vaya... A una tienda, compre una nevera, una lavadora y le amarre la capote de su carro. ¿A quién le afecta? No, le puede afectar. Okay. Oye, ah, yo vi. Escúchame. escúchame. Voy a decir. Entonces, escúchame. Yo, es para que ustedes vean. Es decir, es que las cosa, señores, hay que organizarla. Sí. Hay que organizarla lo que usted entiende que no es una prioridad lo es
3: pero mira eso a recu recuerda hace 11 años oh. hubo un accidente fatal con el coronel que estuvo vinculado a la muerte de Florián, mm. que iba una patana y el montacarga se soltó ah. y le cayó al carro donde ah. iba él con, la per con su hijo ah. y el día de su cumpleaños salieron a comprar el bizcocho de celebrar el cumpleaños de ellos dos ah.
4: y eso le costó la muerte o sea, ah bueno yo amor. te voy a decir una cosa un día en la nacaona esquina Pedro Above una <risa> camioneta que llevaba una nevera, se le zafó la nevera ah, y, pero, pero, y el carro que venía doblando. Pero lo que pero es,
10: lo, es lo que trato de decir es ir a, las cosas, hay que organizarle, lo digo todos los días. Aquí me llama, a mí me llama gente todos los días preguntándome cómo se monta la bicicleta, cómo se transporta la bicicleta. Sí. Es decir, ¿cómo me la llevo? Me ponen una multa, si la llevo en el rack. Es decir, porque no hay orientación. La gente no sabe cómo hacerlo. Pero porque hay... la institución tiene que crear una norma para eso. Pero al momento que digan norma para transportar bicicleta, va a venir un problema. Pero la porque misma... la gente critica desde el punto de vista del desconocimiento. Parece
5: que ellos entendieron que no era necesario. No,
10: no populismo. Por eso que este país no va a avanzar. Este país le de dejen eso así.
5: ¿Qué más tenemos?
10: Mira, hoy yo traigo un tema que también es vinculado a a los nominados padres de familia, el artículo 147, que habla sobre la prohibición de ventas en la vía pública, del establecimiento de quioscos casetas o puestos de venta en la vía pública. Está prohibido colocar cualquier tipo de caseta, kioscos o puestos de venta en la vía pública o el paseo. Tú eres enemigo del presidente. E incluso... <risa> Incluso esto conlleva... Mira, no, es que yo no soy yo. Es que, okay, es que si los, los diputados y senadores de este país se sentaron a elaborar una norma es porque estudiaron la composición social dominicana. Usted no puede hacer una norma sin usted estudiar la idiosincrasia del dominicano.
5: Y cuando sucede, la misma sociedad se encarga de repelera, porque recuerden una época donde se trató de suspender que en los motores andaran dos personas. Eso es la misma gente. Entonces, es que tú no puedes no elaborar
10: una norma desconociendo la realidad. la realidad
4: Una pregunta, Dari eso es un proyecto de ley.
10: No, no, es la ley. No, 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 que yo no vengo aquí a... Pro... Oye, señores, yo trato de decir, yo no soy un experto en la ley, no soy eso? un experto en... Yo simplemente vengo aquí a hablar a de leer, lo que está... La... A lo que está en la norma. Claro. Es decir, yo no vengo aquí a, a, a inventarme nada ni a hacer una interpretación de la ley. Fíjense que yo trato de no, ni siquiera poner mi opinión en la ley. Yo simplemente me limito a lo que dice el artículo y siempre digo que esa ley, que aunque abarca todos los componentes de la movilidad, del tránsito, del transporte, de la seguridad vial, son componentes que en algunos casos no están ajustados a nuestra realidad. Tú mencionaste el caso de la motocicleta. La motocicleta forma parte del sistema de transporte del país, del sistema de transporte público. Así es. El sistema de transporte de República Dominicana está soportado en la motocicleta. Así, ¿Por qué? Porque aquí hay lugares donde no llega un carro. Un carro. Soportado y destruido por la motocicleta. Es decir, aquí hay familias que el único método de salir de su casa es una motocicleta. Así es. Entonces, si tú tienes esa, esa realidad social, tú tienes que normal en base a esa realidad. Entonces tú tienes no, que pensar... Porque
5: ¿qué pasa? Tú cuando tienes tú, que
10: pensar lo que tú vas a hacer.
5: Cuando lo haces a, de manera ajena a la realidad, lo que hace es que promueve la ilegalidad. Entonces, porque por el comportamiento eso... El no se va a parar.
10: Por eso nosotros tenemos una ley que está a punto de convertirse en la ley 241, que era la ley de tránsito, que era la ley más violada e irrespetada de República Dominicana. ¿Por qué? Porque esta ley, aunque es muy completa, tiene que ser aterrizada. Y en esos afanes de modificación de esta norma, hay muchos elementos que tienen que sumar en cuenta y tienen que colocarlo como prioridad. Por ejemplo, el sistema de transporte de República Dominicana, de la guagua pública, ¿cómo es? La guagua pública aquí es abierta. Le decía, aquí la, la guagua, la, el transporte público aquí no es cerrado.
5: No, no, por ¿Cuál ruta. es el transporte
10: público que es cerrado? El transporte interurbano, ¿verdad? Pero tú vas con una guagua pública la 27 con la puerta abierta, con una gente que ha enganchado en la puerta. <risa> tú, tú, tú entonces, tú tienes que tomar en cuenta primero eso. Organizar el interior de una guagua. Es decir, es seguro montarse una guagua, entonces tú tienes que velar por... Entonces aquí hacen una norma pensando que nosotros vivimos en Suiza. Que nosotros tenemos un sistema de transporte organizado, con aire acondicionado, que todo va muy bien. No, aquí tenemos un sistema de transporte caótico, muy caótico, muy inseguro, muy inestable, indigno. El transporte aquí no es digno. Entonces hay que trabajar en eso. Y hay que decir que independientemente de que criticamos a los sindicalistas, lo que pasa es que la construcción del sistema de transporte no ha sido una obra del Estado dominicano.
5: Se fue cedida.
10: Eso, eh, la construcción del sistema de transporte de República Dominicana es una obra de los sindicatos. Entonces ellos hicieron un, una obra a su imagen y semejanza.
5: Y a su beneficio.
10: Y entonces eso ha creado, entonces el Estado ahora ha tratado de intervenir en, en, en eso, creando los corredores, tratando de cambiar la modalidad, pero va a costar pero se necesita autoridad para hacer eso. Entonces, reiterar, el artículo 147, que está prohibido la ventas eh, las el establecimiento de casetas y puestos de ventas de la vía pública, y también están prohibidos los vendedores, la, lo, las personas que entregan volantes,
5: uh -huh.
10: es decir, los limpiaviros, los que entregan volantes, los que hacen okay. promociones. Chiste, la, no, todo eso está, reitero, está prohibido de derecho. Pero
5: y entonces, ¿y espacio como la dual? Más de hecho. Por ejemplo. Bueno, No, porque es, no, es en la calzada. Pero, 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 pero la, los, los vamos para Plata, kioscos ah, en la Duarte están en la vía pública. No, no pero es la
10: calzada, no, no, no. Es en la calzada, por ejemplo. En la
5: carretera. Sí, es en la carretera. Okay. Okay. Pero hay,
10: hay, hay lugares que están en la, en, la, en, la, en, la, en, la, en el paseo. Okay, okay. Sí, por ejemplo, el, el, tú hablas de la Duarte. La Duarte está ubicado en un lugar que es específico para el peatón, lo que no puede obstaculizar el peatón. Debe haber sí una puede. combinación clara de que tú establezcas el kiosco o la caseta, pero que también además tengas el espacio, el espacio para que el peatón pueda circular. Ahí no hay ningún problema. Lo que no se debe es en el paseo. Por okay. ejemplo, Obstaculizando. Que, obstaculizar, que, que forma parte de la vía pública. sí sí Que forma parte, es decir, que tú, tú eh, 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 intervienes lo que pudiera ser parte de la vía y pone en riesgo la vida. Es, es un tema de seguridad y nosotros tuvimos la experiencia en Bogotá
9: de ver cómo en las vías el, la alcaldía de Bogotá había construido kioscos. ¿Y recuerdas aquel proyecto de don Roberto Salcedo, que honor a quien honor merece, sí. que hacía los mercados y hacía los kioscos para cada eh, vendedor? Sí. Da gusto ver cómo los colombianos tenían los mercados, los kioscos limpios, higiénicos. Sí, nos o sea, hemos hecho una... O sea, que no un era para ir a comprar ejemplo, Un ejemplo de éxito. Eran supermercados para, para la gente de escasos recursos, pero con la dignidad, la higiene y los controles sanitarios que de verdad necesita un mercado. Y aquí se sí ha hecho el esfuerzo. Así es, por ejemplo, yo creo que ha sido una irresponsabilidad de quienes adquieren los, los puestos que se ha convertido en todo un negocio que adquiere los puestos, lo alquila. Lo venden igual que sí, sí, esos es negocio. Y no hay una regulación. Por ejemplo, aquí, aquí,
10: por ejemplo, ahora mismo el, el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste removió a, a la persona que vendían ahí en la, en la en Próximo Pintura.
11: Lo sacó. Es decir, para usted, Muy claro, eso,
10: lo, eso está totalmente limpio. Si había un grupo de personas que había extendido el, el, el mercado de productores, ya, ya, ya ellos habían llegado hasta la 27 de febrero. Que por ahí ya esa, esa vía se había convertido prácticamente en una vía intransitable, eh, eh, prácticamente peatonal, porque ellos tomaban la mitad de la vía, más la gente comprando, ya era imposible que un vehículo, ya esas personas fueron movidas de ahí sin ningún conflicto, sin tener ningún problema, sin tirar una piedra, sin tirar un tiro. Es decir, es como tú gestionas la ciudad como tú haces que cada cual ocupa el lugar que la ley le establece porque también tú tienes que crear op opciones tú no puedes quitar a la gente sin darle la opción claro. de a dónde porque también hay, hay, hay manejos que tú tienes que tener lo ¿no? que
9: yo sí creo que esas legislaciones dar y deberían tener contratos y cláusulas donde si usted no cumple con los parámetros establecidos ante un incumplimiento y notificación, que ya el legislador sabrá de cuántas notificaciones por incumplimiento, que usted inmediatamente y de manera hizo falta, usted se le retire del puesto. Sí, lo que, pero, por, pero lo que ocurre es que...
4: Porque es que hablamos tanta pendejada en este país, porque es pendejada, porque es un problema de democracia, de Estado de Derecho y de Poder. No nos no, no desgastemos más en estas pendejadas. El trébol del, del 9 ahí donde confluyen. Coño, era una parada de guagua, un taller, un lavadero y todo. Lo que pasa está que en este país todo el mundo tiene miedo de ejercer la autoridad.
10: Claro, porque, hay de, eh, porque es, siempre es decir, se acerca la hay, hay un pago político que, 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 nos, que, no, que no se está dispuesto a pagar y como los muertos o las cosas que ocurren por concepto de dejar de cumplir la ley, no hay quien lo reclame y por eso los gobiernos prefieren evitar tener que pagar esa deuda política porque aquí siempre estamos pensando solo en ganar la elección. Aquí nadie está pensando U usted, en construir una sociedad. ¿Usted quiere
4: dar y la, la, la experiencia que yo tuve en el destacamento del nueve? Que tuve que ir a hacer una diligencia. ¿Usted quiere que le, que le, que le, que le explique? Guárdesela, señor Poe. ¿Eh? ¿Se la va a da, dar? ¿Se la va Sí, sí. Desea. Porque es que seguimos hablando porquería. Ay, lamentablemente. Ay, ay. En este país todo lo que tiene que ver con orden es porquería. Ay, porque ay, el orden ay. en este país no le interesa a ningún maldito político ay, ni legislador. Ay, 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 ay. Bueno, recordar Por entonces. Eso este país es una
10: mierda. Ay, ay, Al medio. Al medio.
5: Lo que está pasando con la Mona Lisa en el Museo del Louvre en París Oigan esto Entra una persona que aparentemente es una envejeciente Una mujer mayor en una silla de ruedas Pelo, sombrerito, con una con una manta incluso
4: Así toda sí. victoriana
5: Se pone enfrente a, a la Gioconda, a la Mona Lisa Y le lanza un pastelazo se pone de pie y resulta que era un jovencito disfrazado Que entró a hacer ese acto vandálico Pero lo que él parece que no sabía Es que la Yoconda está protegida por un cristal Esa prueba de bala, que eso aguanta muchísimo golpe A través de la historia le han lanzado tazas de té, le han lanzado pintura, Siempre buscando llamar la atención sobre alguna causa Eso
4: está climatizado incluso
5: Para que no le pase nada al lienzo esta vez no se sabe por qué el jovencito lo hizo Porque fue detenido y aún no han trascendido Las razones del acontecimiento
4: Pero quizás un poquito más pero adelante Dari no, no te vayas que yo te quiero hacer una pregunta No, no,
5: usted no puede volver a preguntar señor, No, no, por es por una pregunta vial Pero óigame. Pero
4: personal oígame,
5: No, no, señor personal po,
4: no, yo no hago preguntas ¿Qué usted
5: cree? ¿Qué usted cree que le hubiese pasado a ese jovencito Si hace eso aquí ante una obra de esa <risa> trascendencia? Digamos con no, una no, obra de, de Iván Tobar que esté aquí en República Dominicana.
4: Bueno, lo, dejan, lo, lo dejan en silla de ruedas para siempre. Me ¿no? <risa> dan ahí se ve lo que van a Dígame hay un tema eh, que me llegó hace un ratito Daniel, es cierto que se va a cambiar el sentido de la avenida Mella y la Benito González no, 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 no sé no tengo
10: ah, bueno.
5: Dari bueno. no sabe
4: no, bueno si Dari no sabe el hombre más informado en temas viales de este país
5: Dari y también para en esa misma línea ¿hasta ¿cuándo es el experimento de lo
4: que está pasando con
5: las vías de la capital?
6: exactamente gracias
5: ¿cuándo volvemos a la anterioridad o cuándo <risa> sabremos algo de eso? ¿Cuándo,
6: cuando, cuando, ¿cuándo se
9: enterarán que no funcionó?
6: ¿cuándo eh? yo podré volver a mi ay, casa? Ay,
5: ay. bueno
9: aunque 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 tenemos que darle tiempo al recién designado y exitoso
10: director de transporte que es suero lo que
5: quiero saber es cuándo harán una reevaluación
10: No, porque mira, no no no, porque oigan una cosa. una entrevista a Hugo? Sí, tiene otra a Hugo
8: déjenme con Gary,
5: a mí déjenme con oigan, Oigan,
10: oigan, aquí hablan de los cambios de vía, ¿verdad? Sí. Y se quejan por los cambios de vías Muy Pero bien, el mismo que se el mismo que se queja de los cambios de vía, es el mismo que no lo respeta.
9: Uh -huh. Ah, porque muchos ustedes la roba, ¿eh? Es decir, no, por ejemplo, no, por ejemplo
10: no. óyeme, si aquí, por ejemplo, si aquí, uh -huh. todo el ciudadano, por ejemplo, ¿cuál es tu calle?
9: Francisco Pras
10: Ramírez. Francisco Pras Ramírez. Tú cambiaste de hábito después que cambió el cambio de la vía. Tú seguiste con el mismo hábito porque tú te resistes a cambiar. No
6: no, 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 yo no me... rompo. No generalizo. Tampoco generalizo no, no, ni no, va perdón, a venir aquí a vasallar. Perdón, yo... Uh -huh.
10: ¿Pero qué tú haces? ¿Qué tú no, haces? No, no. Tú, Maribel, yo, yo, tarde, cuando tú... María, un día tarde. Tú, cuando tú... Yo
6: respeto la cuando tú
10: Cuando tú sales, te encuentras que todo el mundo tiene la misma actitud que tú. No va a funcionar ningún calle que mi tú... Amor, ninguna amor, calle yo, que tú cambies va a funcionar si no hay un cambio de la sociedad. Óyeme, porque ella lo puede hacer, pero... cuatro
6: calles que confluyen van todas para el mismo sitio. No me diga no
4: es que, a mí que no eso, es, que, eso, es que, que, eso, que eso, no es así. Que eso es correcto. No es, bueno, que, no es, pústame, es, es que no es así. No, 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 no es que no es así. ¿Y porque fue que hicieron hicieron una no, una
10: no, no, nota? no, no, no. Porque la 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 estructuración del cambio es una calle sale y una calle entra. Pero no entra. es así en mi caso No, no, no. No, no, no es así. Pues alguien lo está haciendo incorrecto. Yo te lo voy a Una calle sale y una calle entra. No, 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 no
4: es
5: así. No, ¿Eh? Dale para continuar esta conversación contigo, ¿dónde puede la gente buscarte?
10: Yo pensaba que ustedes me habían despedido ya Pero dime otra vez Bueno, nos pueden seguir a través de Daddy Terrero 1 en Instagram y en Twitter Él
4: no tiene respuesta, pues se va
10: <risa> Rumba 98.5 Una emisora
2: RCC Media Seguimos, segui seguimos con Al Mediodía Con, con Mariotti y Compañía, compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Presentamos Trending Topics.
5: Estamos de vuelta en el mediodía. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
3: Hoy es un día histórico en República Dominicana, 61 años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo y claro Trujillo es la primera tendencia en redes sociales. A propósito de lo que dice Kaylin Acosta, al menos los que mataron a Trujillo tuvieron el, la, un poco de consideración Dios. y lo dejaron que celebrara el Día de las Madres de 1961.
5: Señor Poe, ¿está muerto Trujillo? ¿Trujillo aún vive en la sociedad
4: dominicana? ¿Sí Más o que no? nunca. Trujillo creó una cultura trujillista. Y te voy a decir que a pesar de que la mayoría de las personas que crecieron en la época de Trujillo, sobre todo en los los momentos más, podríamos decir, terribles de la época de Trujillo, entre 1940 y tanto al año 59, 60. Eh, ya son muy ancianos, o muchos ya no se encuentran entre nosotros, pero por lo visto esa cultura se ha transmitido de generación en generación. Y aquí en una gran parte de la población dominicana hay un pequeño Trujillo vivo, no lo hemos logrado sepultar de
5: todo. Dios nos libre de volver Señores, a vivir. Otra
9: tendencia es Euryxanty. De olvidar que se ha fajado en las redes sociales con Julio Curi.
5: ¿Y por qué? Se
9: han dicho absolutamente de todo Ajá. insultos que aquí mm. no se pueden decir. Vayan y vean ustedes mismos. Mándamelo
3: porque no lo he visto.
9: Búscalo. Vayan <risa> ustedes mismos y vean qué está pasando entre Euric Santi y Julio Curi.
5: Ju Julio lo está apoyando, aparentemente.
9: ¿Apoyándolo? No, no creo.
5: Bueno, vayan a ver. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Al
3: Horford también está ahí. También dice: estamos escondiendo. Sí, un orgullo. Está también Mami Gabea ah, bueno, que sí. ha estado ahí celebrando también. <risa>
4: pero, ta pero porque también
3: porque al a las la primeras finales en su carrera y el pero... que a todo el esfuerzo que habían hecho durante 15 años de carrera que ha tenido exitosa limpia sin escándalos y que realmente pasó a la final de la NBA es motivo de celebración para todos los dominicanos que siguen y que no siguen el, el Sí, que. pero
4: también hay una tendencia madre, pero no tiene que ver nada con la madre, sino con que al uribismo le dieron en la madre en Colombia. Bueno, bueno señores,
9: y rectificando el tema de la tendencia de Eurik, Julio Curi, Jaime Rincón, y es por un asunto que publicó Elías Brache.
2: Se
3: actualizó, ahora sí. ¿Qué, ¿Qué dice Elías Brache?
9: Brache? Elías Brache tuvo un problema con unos tabacos que quería introducir al aeropuerto de Punta Cana para llevarlo a su delegación donde está designado.
4: Era para él llevárselo en el viaje.
9: En el viaje. Y un, eh, un oficial del CESAC eh, le registró, abrió el... Como debe de ser, porque él no es un diplomático. Aunque el, es un...
4: Él dice que sí, un, un cónsul no, no es un diplomático. No es un diplomático. Pero lo revisó y usted va a sacar algo bueno, de Bueno, él país, no permitió él que, que lo revisaran. Oh, ¿cómo que él no permitió que lo revisaran?
9: No permitió, se, se negó y tiró fotos, dijo que había que cancelar al oh, oficial. Oh, Incluso taguió al presidente Luis Abinader, parece que de Palacio lo llamaron, tuvo que borrar el tuit y emitió otro tuit agradeciendo oh, al presidente Luis Abinader por resolver y escalar ese caso al más alto nivel. Oiga, y ahí es que Euric y, y Jaime Rincón lo atacan. El
4: presidente Abinader estaba jugando dominó porque si tiene tiempo para esa vaina, tenía que estar jugando dominó. Entonces Jaime y Euric le, le dieron
9: con todo y él le respondió también. Julio Curi se, se involucró y apoyó a estos muchachos. Pero lo que hay que recordarle a Elías Brache es que él no, él no es un diplomático. Él no goza de inmunidad. Él solo goza de inmunidad en el país donde está asignado. Tampoco. Sí, en el país sí. No. Donde no goza es como los embajadores que gozan de una inmunidad. No,
4: no, en, en el, 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 el cónsul es un empleado administrativo, administrativo. de la delegación diplomática, por tanto, no goza de inmunidad. Así es. No goza, por cortesía, cualquier situación se tramita a través del embajador del país. Así es, porque, porque son, recuerde, son oficiales, recuerde. incluso
9: hasta el pasaporte es un pasaporte oficial, no diplomático.
4: Recuerde que uno de los intelectuales más prominentes de Uruguay, que era cónsul en Buenos Aires, se robó un libro de una librería y lo arrestaron. <ríe> lo arrestaron y te puedo decir que tuvo que pasarse el debido proceso penal en la justicia argentina.
9: Bueno, la verdad es que es muy penoso que funcionarios del gobierno que preside, el, que preside eh, Luis Abinader Corona estén haciendo... Eh, estén haciéndole daño a un gobierno que ya está muy golpeado y que él está haciendo un esfuerzo por levantar la economía, por levantar el, la esperanza de la gente, que de verdad que los temas que sean tendencia sean de sus mismos funcionarios haciendo drama político y drama social.
4: Bueno, si quieres conocer a, a, Bundito. a, a Bundito, un calguito, un calguito. Mundito, entregale un carguito.
9: Mundito.
6: Bueno, también otra persona que es tendencia en las redes sociales es Cristian Nodal.
9: Ay, yo creo que era yo. Ay,
6: sí. Sí, porque Cristian porque Nodal...
9: Le se, pagó los dientes. Se,
6: y se estrenó un uh -huh. nuevo look con la cabeza llena de flores, eh, como tatuado por Quedó todo el loco. cuerpo. feo Y entonces, eh, no, pero querida, entonces ya tú sabes que eso ha eh, traído una ola de críticas a, al artista. Sin embargo, al parecer... Esto forma parte de una campaña de Casa Dior a la que él se ha unido y, por supuesto, le pagaron su dinero.
0: Claro. Lo están comparando que,
6: así, que como con J Balvin, que sé yo qué. Porque una persona, o sea, eh, Cristian Nodal es jovencito.
5: 23, 23. 24 Exacto. años. O sea, Pero lo que pasa es que Cristian Nodal canta música ranchera.
6: Exactamente.
5: Entonces es raro ver a una persona de, de ese tipo de música asumir este, estas tendencias. Tú sabes que la ranchera es muy macho. Pero no dale parte de otra generación. Ha trascendido las barreras de la música que canta y hay que, hay que felicitarlo y aplaudirlo que luego de esa ruptura tan abrupta y tan mediática que ha tenido con, y tan con Belinda. Siga sobreponiéndose sí, pero y tratando le, de le, cambiar la conversación. Pero que le pague
9: los dientes ya. Ya para terminar eso bien ya.
5: <ríe> Hasta yo. Dios mío.
3: Bueno, señores, y les cuento de que hay una agencia de turismo, Holiday Maker Travel, que anunció un crucero hacia el Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico. Y en el caso del barco desaparecer, los pasajeros podrán recibir un reembolso completo. Yo quiero saber algo. Dice, no teman desaparecer. En esta excursión por el Triángulo de las Bermudas, el tour ofrece un reembolso del 100% de su dinero será devuelto. En la rara posibilidad de que desaparezca, dice la página web de la agencia. Ahora, este viaje cuesta $1,800 dólares por dos noches al bo a bordo del transatlántico Norwegian Prima y se el 28 de marzo del 2023 de Nueva York rumbo a las Bermudas. Algo que quiero preguntarte, porque no sé, yo de geografía, como una madre, por ahí, si desaparece y te van a reembolsar, ¿dónde lo vas a gastar?
5: En el infierno. Buena pregunta.
3: ¿En el infierno? Entonces,
9: no la familia, la familia. A, a,
3: ajá, exacto. Pero el que problema es que tú desapareces del mundo en el triángulo de las Bermudas. Si te dan el dinero, ¿dónde tú lo vayas a gastar?
9: Que reembolsen, eso lo averiguamos. <risa> bueno,
6: pero, que, pero, pero qué bueno que, que los mitos y las leyendas eh, estén siendo motivo de este tipo de. de turismo? De, de actualización. <risa> turismo Porque de yo, mitos. Yo creo que al mundo le sigue faltando metáforas y le sigue faltando belleza y le sigue faltando imaginación.
5: Sí, sí. Al día al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, está con nosotros Santiago Infante Él es creador de Bot City, Santiago bienvenido
11: Muchas gracias
5: Cuéntame un poquito de qué es Bot City
11: Bueno, Bot City es una empresa que se dedica a la creación, al mantenimiento de chatbots ¿Qué son
5: chatbots para los que nos escuchan y no saben?
11: Okay. Un chatbot es como, imagínate que es un asistente virtual, es como un robot que vive en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, la web. No sé si en algún momento han tenido que interactuar con una empresa en la cual te responde de una vez. Es de sur, wow, tiene un chatbot. Sí, excelente, buenísimo el de sur, porque sí. puede consultar el balance de tu cuenta, hacer pagos. Averías. Las averías también. Y viene a apoyar muchísimo al servicio al cliente de las empresas, porque muchos usuarios, en el tiempo que estamos ahora mismo, eh, quieren inmediatez, quieren quieren sentirse eh, que la respuesta sea rápida. Muchas veces en redes sociales y en el mismo eh, canal de WhatsApp, cuando lo dejan esperando realmente es... Es muy desagradable. Hoy en día las la personas quieren que les respondan rápido. O sea, se
9: trata para que la, la audiencia entienda de estas empresas que te ponen en el mismo WhatsApp un link que tú le das, inmediatamente inicias una conversación que no es con una persona realmente, okay. Te, okay. pero te hace te hace el servicio de que estás interactuando con un, un okay. humano. Y ahí tú vas y te dice, opción uno, eh, veo que KFC también tiene un chatbot que, que tú puedes ordenar. ordenar.
5: Exactamente. ¿Y cómo nace Bot City? ¿Eso, Bot City es la empresa en la que tú eh, estableces esta, digamos, tecnología para, para otra empresa.
11: Mira, Bot City nace del de esfuerzo del ecosistema de emprendimiento de aquí en República Dominicana, de algunos eventos que hacen. Hay un evento que, que hacen o hacían que se llama Startup Weekend. Un sí. fin de semana en la cual, bueno, tú haces un pitch que es como si fuera un discurso de un minuto, eh, dice, dando una idea y hay un grupo de personas dicen, ah, me gusta esa idea. Y bueno, se unen todos en 54 horas. pues Entonces hay esa idea incluso, tiene que salir afuera a la calle, preguntarle a la gente, ver si realmente la idea es buena. Hacer
5: una especie de estudio de mercado en 54 horas.
11: Básicamente, lo que tú vives en tres días es como una probadita de lo que tú vas a vivir en los próximos tres a cinco años. Una, para saber si realmente eso es algo que... Puede, una
9: pregunta. Eh, un chatbox, eh, algo novedoso para la República Dominicana, aunque muchas empresas lo implementan, Solo es para empresas grandes. Por ejemplo, una empresa de fumigación puede tener un chatbot para que tú puedas solicitar un servicio de manera automatizada Mira, sin tener que tener un contacto físico para eficientizar los procesos de la empresa. ¿No es muy costoso para una empresa pequeña o se ajusta a las empresas?
11: La ventaja que tenemos nosotros es que podemos crear el chatbot de acuerdo al alcance de la empresa. Uh -huh. Hay un alcance que puede ser sencillo, básico, Siempre tratando de aplanar la expectativa del cliente, porque muchas veces cuando se le explica que es un chatbot, a veces se imaginan una película. Una eh, inteligencia <risa> artificial sumamente funcional, perfecta. Que te va a hacer de todo la empresa. Es realmente el diseño lo aguanta todo y depende del tiempo, del esfuerzo y los recursos. Pues entonces el chatbot. ¿Pero ustedes
6: miden esos alcances?
11: Sí, sí. Fíjate que tratamos de, desde el principio explicarle al cliente: bueno, tú quieres un chatbot para, bueno, eficientizar el proceso de ventas. Digamos que te llega un prospecto nuevo al, al, a la empresa de fumigación y dice, yo estoy interesado en que me fume en mi casa. De repente el chatbot le hace todas las preguntas necesarias como se si las haría un vendedor. ¿Es dónde está ubicado? ¿Qué tipo de... de envíame de, 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 de location. Envíame, envíame location, más o menos el presupuesto estimado que ustedes tienen. Uh -huh. Y toda esa información, entonces, el vendedor la recibe y, la, y lo califica y dice, bueno, ¿este vale la pena invertir tiempo o no? Porque estamos hablando de que cuando hay un proceso de venta, realmente, el tiempo hay que eficientizarlo. Uh -huh. y, va, y, y otras cosas, como por ejemplo, preguntas frecuentes. La gente dice, ah, esos productos de fumigación hacen daño al ser humano. Bueno, el robot le puede responder, no, mire, señor, trabajamos con productos biodegradables, tal, tal. Excelente. Y todas las preguntas frecuentes. Entonces, hay otros bots que se pueden integrar a sistemas ya de la empresa. Digamos que esa misma empresa de facturación le vende a otras empresas y de repente hay una cuenta. Y yo quiero escribirle, mira, ¿cuánto yo debo? ¿Cuánto es mi cuenta pendiente? Uh -huh. Ah, mire, su cuenta como pendiente son tantas Es como
3: una asistente. Tenía,
11: esa es la idea.
3: Tengo algunas... Eh, hay personas que tú sabes que en el mundo real es, es pistada y tú le estás hablando de plátano y yo termino hablando de yuca. O dos cosas así, son bíblicas, pero no es lo mismo. En el caso del chatbots... Que hay esas preguntas okay. frecuentes. Ustedes tienen una base de datos. El para, cliente para la genera, ahí. me imagino. No, porque el problema es que hay un ejemplo que te pueden preguntar, un ejemplo en eso de fumigación. Un ejemplo, internacionalmente, ustedes fumigan, para ponerte un ejemplo, estamos hablando aquí de República Dominicana. No sé qué alcance tiene ese costo, pero te pueden preguntar eso. No, y te
9: puedes responder. En uno en un periodo de tantas horas le daremos respuesta a esa eso pregunta. Eso es lo que yo no quería
3: saber. Si ustedes tienen, ¿cómo ustedes le responden? Porque hay todo tipo de clientes sí. y hay personas ocurrentes.
11: Hay, hay, pre, hay re, preguntas que el bot no la va a identificar. Exacto. Porque imagínate, imagínate la cantidad de información que, claro. que la gente puede, puede hacer y que po, probablemente él no la aprenda. En esos casos, simplemente el mismo bot se lo asigna a una persona. Le mm. dice, mira Laura, hay alguien que necesita asistencia y te lo pone en una bandejita esperando que ¿Y alguien, cómo
5: se, se da el servicio? ¿Es por paquetes? O sea, una empresa como la de fumigación, que es una empresa, digamos, relativamente pequeña, que quizás tenga 5 o 10 interacciones al
11: día. ¿Es así que se vende? No, mira, si, con 5 interacciones yo no te voy a recomendar un chatbot.
5: Ok, no es necesario.
11: la el, 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 el inversión que vas a hacer lo vas a ver um, muy en mucho tiempo. Okay. Realmente, cua, nosotros consideramos un buen flujo de interacción a partir de los 30 o 40 interacciones diarias. Ya cuando ya una persona no puede, no puede realmente, porque la aplicación de WhatsApp está limitada, ¿por qué? Por eso mismo, porque llega un punto en que tiene muchas interacciones y tiene que pasar a la versión empresarial de WhatsApp, claro. que así es que ellos ganan dinero. Claro. Entonces hay una versión de WhatsApp Business que ese sí yo lo recomiendo a los negocios que están pequeños, que están iniciando, porque tiene muchas ventajas dentro de la aplicación. Pero sigue siendo una aplicación que necesita una persona que esté ahí, que la instale en su móvil. Y ya la versión empresarial, sí, puedes conectar bots, eh, programas de plataformas como CRM's y, y otras integraciones que, puede, que puedes lograr. Pero es que ellos ganan dinero por ahí. Ellos nunca te van a dar el acceso completo. claro la aplicación.
9: Una, una preguntita. Ahora que me hablas de eso, de interacciones, capacidad de respuesta, humana, que a veces es limitada, ahora que se acerca una campaña electoral, ¿Puede un político tener un chatbox para, primero, un contacto inicial con, su, con una dirigencia? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? O sea, para, para tú levantarte y ya... el Haber agotado...
5: Hacer un, a un primer
9: contacto. No, o haber agotado la fase inicial de una conversación que es la más desgastante, la de hola, sí. hola, ¿cómo estás? Mm. Bien, bien, ¿y tú? Dime qué es lo que necesitas al final. O sea, que <risa> ese chat box te lleva a la necesidad. Entonces ya cuando te toca de manera humana o le toca a parte de tu equipo de manera humana responder, ya tú conoces dónde está la persona, quién es la persona y, ¿Y qué, qué necesita.
11: Mira qué pasa. Si utilizas la plataforma de WhatsApp, que los dueños son Facebook y Meta, ellos tienen una política para el tema de las campañas muy estricta. De hecho, los comercios que ellos le habilitan este acceso, ellos los prefieren tener bien de cerca, bien okay. de cerca, al punto de que tienes en algún momento que enviarle hasta el registro mercantil para que ellos te den el acceso completo. Eh, con el tema político, lamentablemente, no se puede. Ahora, con otras aplicaciones como Telegram, Uh -huh. Sí, ahí sí puedes hacer un envío y, y unas y una campañas bien... Bueno, pero yo
9: creo que se puede tratar de, de cómo diseñamos pero, la propuesta pero, para que para que sea político y no sea político. Yo, yo, sí, yo creo que, sí. que se le podría buscar la vuelta.
6: Yo siento que con eso también se pierde un ver. poco la humanidad.
3: O sea, la, el, la gente cuando le escribe a un político o a una persona
5: o ¿no? a, a una empresa... empresa.
3: O, no, o sea, a una empresa, no a una persona. Quiere recibir respuesta de esa persona. Claro. Entonces, cuando tú lo, lo pones demasiado tecnológico y no lo humaniza, la gente se da cuenta.
9: El tema de la inmediatez es que vive el mundo.
3: Claro. Pero es que eso lo sabes tú, lo entiendes tú. Pero, pero yo, por ejemplo, que estoy necesitado, necesito algo de Cristian o necesito algo de Charlin o de quien sea yo voy a querer que Cristian y Charlin me respondan. Y si yo lo siento tan automático, yo me voy a dar cuenta que es... Un no, problema. pero eso se promueve.
9: Y tú comienzas a decirle, por ejemplo, al electorado, si se le puede buscar la vuelta, que después de eso hablamos. <risa> tú le dices, miren, tenemos una plataforma donde Está ustedes bien. tienen que integrar esta información para que el equipo le pueda dar respuesta efectiva. Porque al final es mejor responderte, porque al final te voy a responder yo, te, y con tu nombre, y pero ya yo voy a tener... La información de cuál es eso tu necesidad Y claro ¿Cómo ustedes, Una ONG pudiera tenerlo
5: Ustedes sí, como ah, esa, es la, Pero u, esa es la vuelta Ustedes ah, bueno, como sí. Bot City ¿Cómo <risas> lidian con ese tipo de problemas? Porque eso que dice Malena Es quizá un pain point Al que se enfrenta a la empresa De manera eh, recurrente Gente que dice que pierde personalidad O que sí. pierde el, ese toque humano Que no le interesa por eso ¿Cómo Fíjate ustedes han que enfrentado que eso?
11: Que nosotros somos una combinación Entre diseñadores y programadores la mayoría de los bots es, son realizados por programadores y hace falta la parte de diseño. Entonces, dentro del equipo tenemos diseñadores de experiencia o UX, no sé si lo habían mencionado o lo habían escuchado.
5: Un user experience.
11: user experience. Y, de, y también diseñador de conversación. Esto es una posición relativamente nueva que ustedes van a ver más común a medida de los años. Claro. Cada vez más los bots se hagan más populares. El diseñador de conversación es el que toma las palabras y las pone de manera más adecuada para que cuando tú le escribas no se sienta tan máquina utilice emojis utilice la personalidad de la marca para que cuando tenga la interacción sea lo más amigable posible porque a, a ver, a, hay una realidad a nosotros no nos gusta hablar con una máquina generalmente cuando claro que no. desde que vemos una máquina buscamos la opción de hablar con alguien sí. o buscamos la manera entonces dentro del diseño tratamos de que sea lo más sencillo y lo más y, y cree empatía con ese usuario Y sí, que
6: no sea tan rápido
3: también, porque uno se da cuenta que eso es
5: falso
11: Exacto, pero
5: Pero la rapidez para mí es un plus porque sí, quizás eso También
3: es depende de la que, persona Porque, porque Malena, tú estás empresa, juzgando a todo empresa, el mundo la Tú la estás juzgando a todo el mundo en base a tus zapatos Y no todo el mundo tiene la capacidad De verlo y de, y de analizar Y también de, de someter a un examen La que te está respondiendo Tú lo que tienes en ese momento es un sentido de respuesta rápido Exactamente. Y yo entiendo que eso es lo que hay Ay, no, mira, me respondieron de una vez
5: no, y poco a poco ha ido avanzando tanto este tema, que ya no es la misma experiencia de cuando empezaron los claro. chatbots quizás, porque uno se queda con el mal sabor. Sí, y correo. entonces ha sido difícil hacer la adaptación y entender que va mejorando, porque antes quizás no te podían dar una respuesta a un problema, pero ya sí. Ya el, el, la máquina fácil te resuelve cualquier tema que tú tengas dentro de la plataforma o la página. Fíjate
11: en algo. Nosotros nos pasamos más del 80% del tiempo en aplicaciones de mensajería. Y siete de cada diez personas prefiere interactuar vía chat con una empresa. O sea, el ser humano hoy en no día, día está bien. comunicándose vía chat. Entonces las empresas le, le están buscando la manera de poder resolver esa situación. Porque la, el teléfono está siendo desplazado por el chat, por el texto. Entonces, a veces, mira, yo, yo pongo el caso de una telefónica o un banco. Imagínate que yo estoy llamando a un banco para una situación X. Son 15 a 20 minutos, a 30 minutos perdidos. Sin embargo, si el en banco, banco reserva, tiene. Pan reserva, se
5: escucha uh, mi voz. <risa> Repítalo, por
3: favor. Pan sí. <risa> reserva, escucha mi voz. Por favor. Pan reserva, escucha mi voz. Ya tú estás niña.
11: Te va Entonces, tu vida se detiene con, mm. con un móvil aquí pegado. Media hora de tu vida, que hoy en día tenemos que valorar muchísimo el tiempo. Entonces, imagínate que ese banco tenga un, un chat habilitado. Necesito saber si la sucursal de tal plaza está abierto. Uh -huh. Va, sigo con mi vida. Sigo con mi vida. Estoy aquí en el programa. Estoy trabajando. ¡pim! Y suena una notificación. Mire, señor. Uh -huh. eh, wow. eh, aquí pilot. está su respuesta. Y tú no pierdes esa media hora de tu vida. Parte de eso. Están todos los elementos de seguridad. Está cifrado de extremo a extremo. Está su número de telefónico. El banco. No, pongo el caso del banco. Porque hay mucho tema de servicio al cliente. Y de atención con los bancos. Pero el banco tiene... 10, 15 años conociéndote y cuando tú llamas, tienes que volver a dar toda la data como si tú eras un cliente nuevo. Uh -huh. o sea, de cero. Señor, yo tengo 10 años con ese mismo número. Y como que tienes que poner tu cédula también al principio. O, obviamente que hay capas de seguridad que hay que agotar uh -huh. por temas de regulaciones, pero yo entiendo que cada día debemos de darle a los usuarios la opción Amiguitos. de poder autoservirse y el que quiera llamar, que llame. Perfecto, no hay problema. Pero es muy de mal gusto que tú llames por una información y te digan, después que tú tienes media hora, y te digan, no, usted tiene que ir a una sucursal, a hacer una fila. ¿Qué pasa a diario? Mm. Sí.
5: <ríe> bueno, pero mira, muy interesante, de verdad que felicidades por este emprendimiento, ojalá y le siga yendo muy bien. ¿Cómo puede la gente comunicarse con ustedes, acceder a los servicios, conocer el
11: catálogo? Claro, sí, pueden entrar a la página web botcity.com, o sea, como ciudad de bots, de bots en mm. inglés, o nos pueden encontrar en, en Instagram, y ahí pueden encontrar un poquito de información de nosotros de repente si eh, escriben algo en YouTube también, se encuentran con alguna que otra información uh -huh. y nada, y seguro que, que han, han utilizado algunos, algunos bots que, que tenemos <risa> habilitados para la comida, tenemos varios ahí para automatización de la orden de comida y varias empresas que, que han dicho que sí, que, que quieren aventurarse en esto nuevo y, 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 y hemos dado el servicio y están funcionando ahí genial, perfectamente genial. Muchísimas gracias Santiago
5: por haber estado con nosotros gracias. Continuamos gracias.
0: Estás escuchando Al Mediodía Con Mariotti y Compañía
2: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos segui Seguimos con Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y Compañía, compañía.
6: Ya, ya, y señores, esta noticia que tengo yo que va a preocupar a mucha gente y va a poner en para la economía de muchas otras. Sucede y viene a ser que se ha dado una recomendación muy especial y esta recomendación de salud tiene que ver precisamente con la compra y venta de frutas cortadas. ¿Por qué no deberías comprar? las frutas por mitades, y es que señores no todas las frutas tienen la misma capacidad de conservación eh, hay muchos supermercados y bueno, aquí en la República Dominicana en las calles, en todas partes, tenemos sandías cortadas melones cortados uh -huh. eh, lechosa, lechosa uh -huh. en pedazos, piña. y la gente la compra, la piña, etcétera pero señores hay que saber que comprar, no siempre comprar la fruta en mitades es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque hay frutas que tienen una menor vida útil y mantenerla, o sea, eso está, se está vendiendo en una fundita, que esa fundita también es, le da calor. Claro. Y aparte de que le dé el sol, y eso le produce que su capacidad sea mucho menos útil durante menos tiempo y también que sea... Eh, motivo para que crezcan organismos malas malos organismos, organismos patógenos, patógenos microorganismos, que produzcan salmonella, eschirria, coli, o sea, cualquiera de, esa, de, de esas bacterias. Tenemos muchísimas bacterias dentro del organismo y esas bacterias se pueden avivar cuando comemos frutas que no tienen las propiedades de conservación correctas. Así que hay determinadas recomendaciones para la compra, conservación y evitar que esas frutas cortadas generen un riesgo microbiológico como tales. Extremar la higiene de los utensilios de corte en los comercios. Controlar las condiciones de exposición y almacenamiento. Estamos hablando de luz y temperatura adecuada, lo cual no pasa en las calles de Santo Domingo. Se ven muy bonitos los carritos, pero eso no pasa. Uh -huh. eh, evitar escoger las piezas más maduras para esos recortes. Recortar todo lo posible el tiempo transcurrido entre la compra y el depósito de las frutas en el frigorífico de las casas. Hay señores que mantener, después que usted corta la fruta, mantenerlas en refrigeración hasta el momento en que la vaya a consumir. Y si no se la puede consumir toda, entonces tiene que también tener un protocolo de almacenamiento. Y sobre todo, al cortar la fruta, asegurarse de los, que los cuchillos estén bien limpios, que las tablas de corte estén limpias y así evitar contaminaciones cruzadas. Además
5: la, la fruta ya trae empaque quizás es un poquito más fácil pero así contribuimos al medio ambiente a, a tener menos desechos cada vez que yo veo una fruta en un empaque plástico eso me, me como que, que me da una rabia porque que usted no puede seguir contribuyendo a, a, a crear más desperdicios, ya la fruta viene con su cáscara natural, no claro. no no compre fruta empacada en plástico
6: yo Exactamente de acuerdo.
2: de mí con tantas penas de mi pobre vida ¿Qué será de mí? Mis esperanzas ya están perdidas No tengo valor para arrancar esta cruel condena que me arrastra la vida por culpa del destino que me hizo fatal sin embargo
6: hay un Dios tan justiciero
1: <risa> 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 señores vamos a dar un Bye. fuerte
6: aplauso a José Manuel Calderón
7: se muchas me gracias, ir. muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón, siempre Maribel y en su grandeza, en la <risa> consecuencia, siempre presente. Muchas bueno. gracias Maribel, estoy a tu doy un saludo muy especial a ti y a los demás.
6: Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Mediodía con Mariotti y compañía en De Paso y Repaso. La razón es eso que ustedes estaban escuchando señores, un día como hoy se grabó por primera vez... Una bachata, lo que hoy conocemos como una bachata, la primera no. canción de amargue de la historia de la República Dominicana y la grabó José Manuel Calderón, a quien nosotros denominamos en su biografía el primer bachatero del mundo, que debo decir que no fue una idea mía. Ese fue un título de un trabajo extensísimo de dos páginas que publicó Víctor Víctor en el periódico El Siglo hace muchísimo tiempo. Pero lo importante es, eh, Calderón, que estamos aquí, que esa música que usted inició eh, se ha convertido en una de las banderas más altas de la cultura dominicana y que me gustaría saber cómo, cómo lo recibe este día, cómo usted se siente de ver todos los frutos que ese proceso ha dejado.
7: Bueno, muy bien, Maribel, sí me siento honradamente agradecido, primero por Dios y después por todas las personas, todo el mundo que ha contribuido con el fenómeno este de que hoy se denomina bachata. Hoy cumple justamente 60 años la bachata junto con un servidor quien tuvo la oportunidad, la suerte, el privilegio de ser el primero en grabar esta, esta música en este país. Yo le agradezco mucho a todas las personas que hoy precisamente me han llamado familiares y amigos, artistas, porque me han tenido presente y eso yo no lo voy a olvidar nunca.
6: ¿Cómo, cómo recuerda usted a ese jovencito que era en ese momento en que decidió eh, caminar con su guitarra en la mano hasta, hasta un estudio de, de, de una emisora a hacer su primer demo?
7: Imagínate, me siento, lo, lo recuerdo perfectamente, cargado de sueño, comienzo con el sueño, con el propósito, lo he podido ver hecho una realidad, ni siquiera pensaba la magnitud que podía tener, lo que ha logrado, que ya se ha ido a los continentes, que sigue creciendo, que las raíces se siguen profundizando más en los lugares donde llega la bachata, que el baile es un adorno de primera categoría, que ha sido reconocida por la UNESCO, ya a nivel, bueno, que para que ya nadie discuta, ni no diga nada, la vallaza dominicana, 100%, y eso me llena de, 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 de orgullo, me llena de honra, y me siento, me recuerdo perfectamente cuando, cómo iniciamos nosotros, digo nosotros, porque entonces yo formé un grupito, y grabamos el primer tema, con un poco, algunas dificultades, porque entonces no era, esto no, regularmente aquí no se usaba nada de esas cosas, ni siquiera habían estudios de grabación, yo lo grabo en La Voz del Trópico, con Fabio Inova que está vivo, el testimonio vivo, y luego voy a Radio Televisión Dominicana, porque ahí es donde se podía hacer el proceso para poder hacer, hacer las matrices, que entonces a través de Doña Atala bandino en el Salud Mozart, ella tenía sus relaciones por el, por el extranjero, y ella manda entonces con esa cinta de tres cuartos algo así, la manda a un lugar donde entonces hacen las matrices, que ¿no? le decíamos Stamper, lo que hacía para, para, para entonces hacer la, la reproducción de, de, de disco en pasta de vivir. Y así por el estilo, pero me recuerdo perfectamente, un día 30 de mayo, un año después de la muerte del tirano.
6: wow Eso, eso es un, un, un momento histórico para la República Dominicana, para nuestra cultura y para nuestra música. Eh, creo que fue usted bastante, bastante visionario y también eh, bastante innovador y atrevido eh, en el contexto en el que sucedieron esas cosas.
7: Maribel, son fenómenos que Dios manda. Porque nosotros, por ejemplo, nos, digo nosotros siempre porque yo formé un grupito. Pero yo hice mi ahorro porque nadie iba a invertir en esto. Entonces aquí, la Plaza Dominicana, para fines de disco y cosas, no era una plaza importante. A nadie, ni siquiera a los extranjeros les, les interesaba. Y yo, con el sueño, como te repito, traté de hacer algo imitando lo que hacían, lo, la influencia que teníamos de otro ritmo que llegaba en el país. Y a nosotros no salió eso así. Así se quedó. Y hasta la fecha eso se ha ido pudiendo, ¿no verdad? Ha ido caminando, se ha ido desarrollando, el capital entra, se viste vegada Los visionarios realmente en el asunto han sido ha sido el capital. Las personas que sí vieron que esto era un gran negocio. Porque primero hubo mucho desprecio, hubo mucha, muchas precariedades, eh, nos ignoraban. No, no, todo eso, el dominicano conoce precisamente cómo se ha ido desarrollando el asunto de la bachata, todo lo que ha sufrido, sobre todo los primeros que comenzamos. Eh, pagamos muchas consecuencias, muchas cosas, pero por lo menos allanamos el camino. Amén. Y ya la bachata <risas> para nosotros nos representa en el mundo entero. Gracias Ay. a los UNECO que siempre lo recuerdo, estuve en una comisión con Víctor Minaya, eh, eh, Carlos Batista Matos también, José García, estuvimos en Francia precisamente buscando el sí de la bachata en la gestión de eh, José Antonio Rodríguez como embajador de la UNED, allá, representando el país. Y logramos el, 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 el objetivo, cantamos en la UNESCO, comimos en la UNESCO, bailamos en la UNESCO. Bueno, y la UNESCO, salimos airosos de la UNESCO.
6: Amén, qué bueno. Bueno, hay una, una cosa muy importante y quiero aprovechar el momento para agradecerle el privilegio que usted me dio a mí al solicitarme que, que hiciera su biografía porque eso me, me permitió tener de primera mano testimonios, tal y como usted me decía, eh, con el caso, por ejemplo, de Fabio y Noah. Eh, hicimos en, en conjunto el primer bachatero del mundo, porque yo quise respetar el primero su elocuencia, su visión, sus capacidades de, de contarse y de contar esa historia y simplemente lo acompañé haciendo una investigación ampliada que nos permitió llegar a, a cosas que, que ni siquiera usted mismo sabía, porque tenemos que decir que ese mismo 30 de mayo por primera vez sonó esa música en la radio, algo que Calderón no sabía y es que después que él se fue de la voz del trópico eh, Joaquín Custals que estaba con unos compañeros ahí tomándose unos traguitos eh, le preguntaron a Fabio y qué era lo que estaban grabando y las personas que estaban con él le dijeron queremos oírlo y él dijo la única manera de oírlo es poniéndolo al aire y como el dueño estaba ahí que era Joaquín Custals dijo pues pónganlo y una cosa fue que eso sonó esa noche, y al otro día, a las 10 de la mañana, el público empezó a llamar, a decirle a, la, a los locutores que querían que le volvieran a poner esa canción. Mientras la canción estaba sonando, ustedes estaban caminando cada uno con sus instrumentos en la mano, camino a allá a Villacón, a Villa,
7: Villajuana, a Villajuana.
6: A Villajuana y, y sin saber que, el, que la suerte estaba echada, que qué será de mí estaba sonando, en el aire esa noche.
7: Exactamente. Pero dime, ahora, eh, en cuanto, por ejemplo, a yo encontrarme en el camino contigo, y claro, escogerte, oye, que tú no te imaginarás lo mucho que siempre te voy a agradecer. Ese gesto, esa colaboración, esa ayuda, porque uno por uno no puede hablar. Pero cuando hay otras personas que valora, que no es mezquina como tú, que no conmigo, sino con nadie. Era una persona que da crédito y eso te vale mucho porque está muy acreditada precisamente por esa forma. Pues, ¿quién mejor que tú para que ese, ese libro se efectuada con la capacidad que tú tienes, con las relaciones que tú tienes? Bueno, por, por ti ese libro en realidad existe, esa, esa biografía de José Manuel Calderón. Te lo agradezco de todo corazón.
6: Hay una cosa también que hay que destacar y es que esa primera, o sea, el, el, la. la, la... La bachata o la música de Amargue le fueron surgiendo enemigos más tarde porque los oídos y los corazones de la gente fueron sorprendidos por esta música de José Manuel Calderón y usted se convirtió inmediatamente en, en, en lo que Johnny Ventura me decía que usted había sido el primer artista de arrastre de la República Dominicana avalado por eh, intelectuales como José Rafael Antigua. Que, que cuenta también de cómo usted pasaba por, por ejemplo, pasó por Moca y que ha sido el artista como más seguido. Eh, era el, el artista más seguido, de arrastre más seguido en esa época, en que no habían artistas solistas que tuvieran así esa conexión popular con el público. La bachata nació pegada.
7: Efectivamente, ese fue un fenómeno que realmente impacta porque fue a raíz de, saliendo nosotros de una tiranía de, de, del gobierno de Trujillo, esa dictadura tan fuerte, que está considerada como la dictadura más sangrienta de América. Y entonces el pueblo necesitaba un aire como algo, y eso fue como un bálsamo que le llegó para entonces convertirlo en lo que hoy en día no representa a nivel del mundo. Ahí se mantuvo siempre ese ejército ahí defendiendo la bachata, porque primero sufríamos, como te dije antes, sufríamos mucho, pero después eh, siempre se mantuvo un grupo, un, un ejército ahí que defendió hasta lo último y hasta la fecha. Eso ya es ha sido un hecho. Históricamente la bachata es es una realidad en el mundo.
6: A mí me encantó, y, y debo decirlo, que en, dentro de mi investigación me encontré con un LP, o sea, con su primer LP, este es José Manuel Calderón, en el que el poeta y maestro Eugenio Ruiz Casado, desde la ciudad de Asua, que lo buscó a tal Blandino, decía, este es José Manuel Calderón, el creador, oigan, el creador del cariñito azucarado. Yo dije, wow, desde el primer momento, que ha sido la bachata? Ha sido una forma eh, de cantar, una forma azucarada, una forma eh, añoñada y, y dolorosa.
7: Ay, qué bueno, sí, mi hija, fíjate. Nosotros tuvimos ahora el 28 pasado en San José de Ocoa, en un negocio turístico de, se llama El Roble. este Ahí estuvimos como con tres grupos más haciendo precisamente un reconocimiento. Ellos por allá en San José de Ocoa, donde mis canciones siempre han gustado mucho.
2: A ellos les doy las gracias
7: a todo, al público que asistió y a los organizadores, porque todo quedó muy bonito.
6: Qué bueno, Calderón. Bueno, este día es para felicitarlo y también es un día para agradecerle y para reconocerle su valía. Como músico, como compositor sí. y como un artista y un hombre de bien de la República Dominicana, disfrútese todos los reconocimientos que le haga, porque usted Ay, se lo gracias. ha ganado, se lo ha ganado. Y nosotros queremos agradecerle finalmente, eh, escuchando un poquito, despidiéndolo con esta canción, con Luna, que, que creo que ha sido muy significativa en su carrera.
7: Claro que sí. Le agradezco
2: muchísimo. Ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere,
0: una sola vez. A hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.